0: Bueno, pues esa es la primera vez que quito una grabación, quería mantenerlo real, pero la verdad empezó muy de la verga, aparte no fluyo muy natural el día de hoy porque estoy en casa de mis padres, Disque celebrando el día del padre, bueno, disque no somos una familia que celebra mucho, pero en fin, um, eh, el tema de hoy era terminar lo que estaba diciendo la vez pasada y hablar sobre los sueños de simón Freud. Uh, yo creo que sería buena oportunidad el día de hoy hablar de Tate Mi Tabuya, que habla de la relación de padre e hijo con. Eh, sí, respecto a la relación padre e hijo y, y, y el impacto psicológico que tiene esto desde la vida de infante hasta de adulto, ¿no? Y bueno, pues para dar comienzo al tema. Pues voy a hablar de cómo la gente empezó, voy a acabar de hablar cómo la gente este, empezó a, a conseguir dinero, esa cosa tan importante que ahorita me hace falta tantísimo. Um, pues quedamos, bueno no quedé exactamente con decirles quién carajo era el precursor del dinero, pero se cree que las primeras personas que empezaron con esto fueron la gente entre Asia e Indio los indios asiáticos todas estas regiones también los mesopotamos y los sumerios empezaron desde que eran culturas primitivas pues a recolectar como que la piedra que vieran más bonita y más única para dársela al jefe de la tribu y que él pudiera así contabilizar las cosas que estaban cambiando por otras además de que el dinero salió a partir de la necesidad de la gente de un trato justo por lo que estaban intercambiando porque pues a veces te podían cambiar tres vacas por tres gallinas Y eso no era precisamente lo que tú podrías decir Eso no era precisamente conveniente Porque pues vamos, tres gallinas ¿Qué puedes hacer? Tres almohadas, tres pollos, una noche, dos noches Una vaca te la acabas de comer una semana O la puedes poner a que te dé leche, cosas así entonces pues ahí tenías a todos los esclavos de algún simio más grande y más poderoso y obviamente más inteligente, ¿no? Que pues empezó a acarrearlas y decirle, órale, pues busquen estas conchas en específico, o estas piedras en específico. Ahí va la gente a pues agarrarlas todas, buscarlas, um, ya sea pulirlas, lo que sea. Uh, lo importante es que tenía que ser una piedra en específico, porque yo creo que en esos tiempos también existía gente como pues... Ya saben, los chilangos, siempre con sus trucos, ¿no? Los chilangos prehistóricos ahí diciendo como... No, no, carnal, mira, esta es la misma piedra. Pero pues es que... Todas las piedras se parecían, ¿no? Y entonces, dinero falso. Entonces, de ahí... De ahí comenzó a... Salir esta necesidad... Pues... Como... De conseguir piedras... Como que más específicas... Y que... Se diferenciaran del resto Y no fue hasta la edad de, Del cobre cuando empezaron a salir Las primeras monedas Que Que bueno fue Cuando salieron las primeras monedas Que se hacían con oro y con bronce Y con todos estos ma materiales Que se forjaban En ese tiempo Ay apagué el celular Podría Mejorar un poco para hacer el podcast Hacerlo menos a la... Verga Y darle un poco como que... Más de fluidez, no? No detenerme a buscar las cosas que pierdo Pero bueno... Se acuñaron las primeras monedas Y fueron los griegos los primeros en poner gobernantes en sus monedas Acuñarlas con caras de gobernantes de ahí llegaron los romanos, los cuales pagaban con sal a la gente. Y entonces de ahí viene que cada semana lo que le daban a las personas era su salario, porque viene de la sal. Eh, datos como que muy... Bueno, estos son datos algo escuetos. Muy poco investigados de manera superficial. No los investigué tan a profundidad. O oh, no puse mucha atención esta semana. <risa> ¿Pero qué es esto? El podcast del tipo decidioso y flojo, sí creo que sí uh, bueno, como quiera el dinero en esos tiempos no tenía este impacto que tiene ahorita en la gente al grado de que está ya cultivado en la genética de las personas como y no tanto la genética me equivoqué ahí en esa parte, no tiene nada que ver la genética o sea, está más bien incrustado en la ...en el inconsciente de las personas... ...la cultura del dinero... ...incluso hay una teoría que dice que... no es una teoría, es una ley... ...o sea, cuando a alguien le dan dinero... hasta siente bien... ...siente como... ...un alivio, siente increíble... ...pero bueno, aquí no vamos a decir... ...que el dinero no es lo más importante... ...porque no es lo más importante... ...un poco, pero no... ...no lo es... ...lo importante es disfrutar la música... ...por ejemplo... <coughs> yeah. De ahí en fuera Pues Este Sí, el dinero empezó a tener repercusión En la gente tiempo después Porque a pesar de que Ya existían las monedas desde los tiempos Antes de Cristo e incluso los romanos El dinero prácticamente Se lo se movía en la gente de Poder Gente con poder político Cosas así, a las personas aún se les seguía Pagando con en especies, ¿saben? Les pagaban con pan, con cabras, con cosas así, o como lo dije ya anteriormente, con sal. El dinero no se empezó a popularizar a popularizar hasta como después del Renacimiento, de hecho. Pues aún se veía como que... O sea, los romanos sí, entre el pueblo sí manejaban una moneda a la que entregaban a los emperadores. Y esta... La, esa... Funcionaba como Ok vas le das el dinero A la persona, esa persona te da el producto Y luego tiene que entregar ciertas ganancias A la gente como un dios muy pequeño En esos tiempos Pero así, Entre los campesinos y los esclavos Y gente de ese tipo Pues el dinero no No era tan común Que se les repartiera Se les pagaba en especie Y no todos tenían derecho A tocar el dinero ni a verlo ni a verlo ni a tocarlo fue hasta como después de el renacimiento cuando se empezó a popularizar como que sí las reformas de trabajadores y bueno de esto ya ocupa algo importante que es la revolución industrial pero eso hasta 300 años después tal vez 200 del renacimiento sí entre 200 y 300 años después del renacimiento durante la época y, y bueno Durante este tiempo Poquito antes en que empezaran las industrias La gente ya Comenzaba a formar un patrimonio Y las ciudades empezaban a crecer Y por ejemplo los La nobleza que tenía sirvientes Veía que sirvientes tenían hijos Y tenían todo el hijo se llevaba la, como típico ¿no? a ver es muy típico ser alguien de poco dinero y irte a embarazar a tu novia y luego llevarla a vivir con tus papás ¿no? ¿o no? ¿o me equivoco. no, tal vez me equivoque, es broma no se crean y bueno pues eh, entonces ya saben, pues están los sirvientes de la gente feudal hay... Siendo pagados en especie Tú comes y tienes tu casa aquí ¿Qué más quieres? Oh, y también le pagamos a tus hijos, ¿no? Pero pues aquí viene que el dinero les, les facilitó Y les ahorró muchos gastos a la gente rica De ese tiempo, porque de todos modos No nada más le tenían que dar de comer al sirviente Y darle casa, también le tenían que dar de comer A los hijos del sirviente Y a la esposa del sirviente Entonces, ¿qué hizo la gente rica? Pues hizo ...que les dieran dinero equivalente a lo que trabajaban y se ahorraban más de la... ...les podían dar, en pocas palabras, les podían pagar menos de lo que ellos gastaban en mantenerlos. Y ahí se le empezó a popularizar el dinero y dárselo a los pobres. de hecho fue durante este tiempo cuando, ya saben, Constantinopla y el Imperio Otomano... ...empezaba a exparcirse por todo el mundo, ya que pues, se sabe que Roma tenía contactos con China... Anteriormente, solo por medio de, digamos, eh, intercambios comerciales No lo tenían de cerca hasta que, bueno, un día así, este, estuvieron frente a frente con los chinos Siguiendo como la pista de los, de la ruta que tenían con ellos Pero mucho tiempo después cuando se dio la expansión continental, este... Pues lo que era todo el imperio otomano que estaba en ese tiempo reinando, el, lo que era Constantinopla, parte de, parte de Roma, que bueno, Roma ya era, no, no, o sea, Roma ya no era el imperio que era, pues ya saben, unos 400 años después, antes del 1276, Roma era la capital del mundo, luego se acabó todo, ya saben se formaron los dos estados, Roma Oriental y Roma Occidental se volvió Constantinopla y pues este fue como que uno de los imperios que también más como que se expandió al mundo comercial y económico pues sí se cree que como que en Arabia y estos lugares se tiene la teoría que eran las economías más grandes en ese tiempo en el mundo y como dije, pues en China se había popularizado el papel y ya existían estos como pagares que se les tenían que dar al emperador y a los europeos ricos les pareció algo como que muy, pues sí muy inteligente y aparte lo que les ahorraba mucho dinero, o sea <coughs> el... No tener que darles todas estas monedas y les dan el papel para que compren las cosas en especie. Y bueno, pues eso es prácticamente como la precursión de lo que eran los billetes, pero pues no están aún tan popularizados durante el Renacimiento, no fue hasta la Revolución Industrial cuando se empezaron a popularizar lo que son los pagarés o los típicos recibos como por ejemplo en las películas de época cuando los vaqueros firman algo y le ponen cera derretida y luego le imprimen el sello pues es justo aquí cuando empieza como el mundo a monetizarse y a agarrar la cultura del dinero entre pobres y ricos porque antes el, la cultura del dinero estaba muy arraigada a la gente rica de hecho todavía durante el 1800, 1700 Existía mucha ignorancia entre la gente pobre, la cual acostumbrada a ese como nivel de vida tan duro y difícil que tenían, tan acostumbrados, ya no tomaban como nada ellos las crisis, sabían sobrevivir. Sin embargo, la gente rica que sí tenía este concepto del dinero, pues ya saben, no sabía qué, qué hacer o cómo mantenerse o cómo soportar este como declive económico, y por eso en esos tiempos de la Revolución Industrial había como que tantos suicidios, y estaba tan popularizado entre Inglaterra y todos los lugares de Europa que estaban industrializados, que el hombre rico perdía su dinero y se suicidaba porque él sí tenía de... o sea, era más sensible para esa gente perder el dinero, porque tenían un concepto de lo que significaba perderlo, y... Bueno, básicamente la gente que no tenía dinero, no tenía la idea de qué significaba no tenerlo si no lo tenían, entonces era más soportable para ellos este seguir el rumbo de su vida, soportar las adversidades que tiene que conlleva ser alguien de escasos recursos, supongo Y en esos tiempos yo digo que era mucho más difícil. Entonces, durante la revolución industrial la gente que ya creció, o sea, habían ciudades super grandes, ya, el, o sea, digamos que antes en Inglaterra era muy probable que todos eran familia, pero ya esa familia se expandió tanto, que por eso existen, digámoslo así, uh, gente, Johnson en, en Inglaterra, tanto como están Estados Unidos, tanto como, por en Europa o en Francia, porque, de tantos parientes que empezaron a tener comenzaron incluso a volverse extraños y la ciudad empezó a expandirse y digamos que entre las comunidades pobres ya los hijos y los nueros no vivían con los suegros o los padres sino debido a que la familia tenía menos lazos, eran menos cercanos porque había más gente pues la gente comenzaba como a mudarse y a formar su propio patrimonio y tener como tener como esta noción de lo que era tener bienes materiales, pues antes nada más existía la clase baja y alta y ahora ya podría decirse que comenzaba a existir la clase media o pues la clase obrera pero la clase obrera ya tenía como que más derechos ah, y no solo más derechos, sí, digamos así, más derechos a llevar una vida digna a diferencia de pues, de antes donde, pues ya saben, eh, antes incluso pues ni siquiera era un pago como, eh, justo el intercambio era te doy de comer y de vivir, ahí arreglate como puedas, aquí tampoco era tan justo como dije, les ahorraba mucho dinero a los pobres no tener, digo, les ahorraba mucho dinero a la gente rica de ese tiempo No tener que darles cosas en especie A la gente Este... Sin dinero De ahí el mundo se empezó a monetizar Y se empezó a crear la cultura Que tiene la gente sobre el dinero Y a, a pegarse en nuestro inconsciente Y a darse cuenta lo que es no tenerlo Lo cual es muy difícil <coughs> Y vaya pues... Que comenzó a pasar el tiempo, claro que en estos tiempos por ejemplo, un claro ejemplo de cómo eran las cosas antes eran los esclavos, o sea a los esclavos no se les pagaba dinero, se les se les daba de comer y se les daba las cosas en especie, y se les mantenía, pero vaya que se les mantenía en condiciones muy precarias porque pues los amos que pues gente malísima, obviamente, aquí se deslinda de todas las acciones de esas personas de hace 600 años. <ríe> ¿Qué, qué, ¿Qué imbécil soy? ¿Ni es que hace 600 años? Pontú hace unos que 200, tal vez 300 años. Siempre ha habido esclavos. En... O sea, la humanidad es muy común la esclavitud desde que empezó creo que es algo parte muy como que muy animal el sometimiento de otra criatura de tu especie para imponer tu dominio digamos a cierto punto hormonal yo siento que en los animales si sí tiene que ver eso y los seres humanos todavía tenemos este como como cerebro biológico que nos ayuda a detectar como que qué hormonas de uno u otro son más poderosas o menos o quién o cual vale menos o más verga de manera instintiva por tu puro, sí, por el puro cerebro que diga, híjole, este, las hormonas le huelen a hombre débil <risa> a hombre de huevos flojos y este, y en fin, pues ahí tienen a toda la gente rica este, promoviendo el dinero alrededor de todas las demás personas lo cual, pues cubrió esta necesidad de la gente que se fue expandiendo y creciendo y Necesitaban como que... Eh, sí, está Como un intercambio justo entre... Los bienes... <coughs> y propiedades propiedades de los demás, ¿no? Y entonces ya... Podrías ir con un propietario a comprarle su vaca... Y ya te decía, oye... Pues mi vaca... Cuesta... De hecho... No investigué mucho sobre... Quién o cómo se ponían los precios en ese entonces... Pero tengo entendido que... Todo tenía que notificarse al gobierno, aún así. Ya existían los impuestos en ese tiempo, pues de ahí viene, por ejemplo, el diezmo, eran como los impuestos. Pero aquí, uno como mexicano se queja y dice, híjole, me la están metiendo por el culo con los cigarros. Bueno, <risa> antes creo que si no dabas más de la mitad de tu salida a la iglesia, te subían a un puto pedestal y en un palo te atravesaban por el fundillo y te sacaban la... Pinche otra mitad, la otra punta por el hocico Como un pollo Sí, y, pero bueno Me da mucho gusto que los tiempos ahorita estén cambiando Este, estoy grabando el podcast con mucha hueva Pero lo estoy haciendo Con pues este propósito de Porque no es nada, o sea La plataforma del podcast es algo perfecto para la gente huevona o sea, no es nada de esfuerzo que tenga que ser uno, al menos yo no lo siento. Aparte lo bueno de que, sí, no mucha gente me ve, yo entiendo eso. No, me molesta, me molestaría más que me vieran, o que sí me vieran y que no comentaran nada como que por pena, ¿no? Porque yo sí oigo mi voz en grabaciones y me da pena mi propia voz. Y en fin, el dinero se empezó a popularizar ya más por entre o sea, porque claro durante la, la, la revolución industrial la primera y la segunda en la segunda ya empezó a florecer como que las clases media clases altas o, o los ricos o los pobres ¿no? pues ya durante el siglo XIX por ejemplo se empezaron a implementar lo que se les dice pues las casas de de interés social ¿no? <coughs> o sea ya los gobiernos decían, pues vamos a tener a toda esta comunidad de sirvientes que nos ayudan a nosotros, aglomerados en un edificio pequeño y controlados en un lugar en donde solo se puedan matar a ellos mismos. Y entonces ya el gobierno, o más bien la monarquía de ese tiempo, que es el gobierno de estos tiempos ahorita, ¡ay, qué chairo me oigo! Sí, me caigo gordo cuando, cuando yo pretendo hacerme el profundo o el pretencioso, me caigo mal a mí mismo y... Digo, córtale, mi chavo, no seas así. Este, ay, qué lindo atardecer, ¿eh? Qué agradable. Y bueno, pues... Este... Ahí tienen a la gente que ya comenzaba a tener una noción del dinero. Y esta noción del dinero se les inculcaba a sus hijos. Y les enseñaban el valor de lo que era. Pues tener cosas a cambio de... Algo... Este... De... Ay... O sea, sí, tener un intercambio justo por tu trabajo. Y eso el dinero lo simplificó. Ya después el papel moneda, que claro, llegó durante la imprenta y todo eso, pues se popularizó durante el siglo el siglo XIX. Pues sí, entre mediados del siglo XIX y principios del XX la única certeza Ay. a veces eh, ahorita ahorita me detengo me detengo a veces a hablar porque estoy en casa de mis papás y como que me da pena que me pregunten qué está haciendo de hecho tengo este terror ahorita de que si de que si entra mi papá voy a tener que cancelar el podcast y sí o sea si entra alguien se cancela y dure 22 minutos no me importa y bueno, se pues fue en 1900, durante los siglos, el, durante el siglo XX, que ya la gente era así, estaba. embobada con el dinero. O sea, el, el dinero ya de tanto tiempo. O sea, porque ya tenía una gran repercusión en la mente de las personas, digamos, ricas o las personas que pertenecían a la nobleza, pero no fue hasta como estos tiempos, cuando ya el dinero repercutía en la cabeza de todo el mundo ricos y pobres fue pues de hecho durante la crisis de 1929 que se suscitaron muchos suicidios porque pues la gente tenía tanta noción de qué significaba tener y no tener dinero que no podían soportar el hecho de no tenerlo y llegar a esa vida que llevaban sus sirvientes que aparte el 1900 eran tiempos muy clasistas o sea no quieres llegar a vivir al mismo apartamento que tu sirviente qué horror o sea, obviamente lo digo de broma, Pensando en un hombre que era rico, obviamente yo no soy rico Ah, hablando de cosas ricas y hoy celebrando el día del padre, pues bueno, yo no soy el mejor hijo del mundo Entonces, para eso no me hago como el, ay papá, muy felices, no soy así Pero le hablé a mi abuela por teléfono y me estaba platicando que estaba un, un muchacho que era hijo de un papá rico y le dijo el señor, hijo de tu cumpleaños te voy a regalar un carro Entonces el niño se emocionó muchísimo Y a la mera que llega el cumpleaños le dice, ten tu regalo y le da una, un, un, un pinche libro <coughs> Un libro le da <coughs> Y entonces el niño el niño dice así como oh, ah", Me cuenta mi abuela que el niño se pone así como que pues muy imbécil, ¿no? O sea O sea, así como no, no me jodas, me ibas a dar un carro Te odio por no darme un carro O sea, ¿me diste la vida? Sí Sí, sí me diste la vida ¿Me mantuviste en una casa de ricos toda mi vida? Sí Pero no me diste un carro O sea, vete a la verga Y el niño lo abandonó, se fue Se casó Tuvo a sus hijos e hijas Y de repente eh, el, le llega una carta al niño de que se muere <coughs> De que se muere el papá, ¿no? El niño ya era un hombre adulto, obviamente Ya no era un niño O sea, el niño sí es hombre Y le llega de que, oye Me Sete Me murió tu papá Y el chavo así como, no Mames Pues bueno, pues déjame ir a verlo Lo fue a ver y el güey del Testamento y luego, pues su papá le dejó este libro. Y el pinche niño así como, bueno. Y el niño, que ya era un hombre, adulto. Y así como, a ver, pues ahora sí voy a leer el libro que me dio mi papá, ¿no? Y lo abre y al final del libro, o sea, que según es un libro muy bonito. Ya saben. Carta para un padre de Nietzsche. O algo así, no sé qué dice, ¿eh? <ríe> sí, me voy a meter en problemas por, por... Por decir algo que no he leído. No lo he leído, para ser sinceros, gente. No he leído ese libro. Y este y entonces le regala un libro muy lindo con unas frases muy hermosas y al final venía pegada la llave, y el niño se agarra a llorar y yo pues claro por pinche egoísta, o sea eso le pasa por clasista al mocoso de mierda si viera que mis padres en mi cumpleaños bueno sí me regalan mi pastel y la comida que me gusta y yo con esto estoy contento, ¿eh? bueno o sea, valoro eso <risa> Tal vez mi conducta no lo parezca, pero valoro eso Valoro, valoro eso Quiero aclararlo, que lo valoro <coughs> Y pues bueno La gente con dinero Empezó a ver cómo la gente que no tenía dinero De repente comenzaba a mejorar su estilo de vida Entre mediados de los 90 Y comenzaron a convivir más entre la gente, ¿no? Y claro, en estos tiempos todavía había mucho clasismo Y muchas cosas horribles, pero Fue durante estos tiempos De la educación Donde se dio más popular entre los Lugares rurales No solo de nuestro amado y querido país Quiero aprovechar este momento para Para Decir que amo mi país México es el mejor país del mundo Quiero decir Que sí, Quiero aprovechar este momento para decirle a la gente Que es de lo más asombroso del mundo ser mexicano y, y pues que viva nuestro país Dios bendiga nuestra amada patria y sobre todo nuestra queridísima ciudad voy a hablar un poco de chauvinismo, creo que el, el chauvinismo es el narcisismo que tienen las personas por el lugar a donde pertenecen y creo que en San Luis existe un chauvinismo hacia lo malo, no sé si me de entender, o sea o sea, uno siente orgulloso de decir que su ciudad es fea, pues es a lo que me refiero, ¿no? Y bueno, este, Julián Casablanca es muy guapo, una vez vi un chavo muy guapo así en una parada del camión Y la verdad sí me gustó, traía un sombrero y todo, pelo largo, pero ya no lo volví a ver Y X, cuando, entonces la gente convivía más entre ellos Y se empezó a concientizar de que pues no siempre es culpa del pobre ser pobre tienen menos oportunidades, y entonces el gobierno se sensibilizó y dijo vamos a llegarle a esta gente nosotros, pues a fin de cuentas se acordaron de que Roma había impuesto que el pueblo decidía, no exactamente como nosotros hoy en día pero el pueblo decidía, quisieron ganarse el apoyo del pueblo, el cariño de la gente y aquí vienen los gobiernos populistas que mira yo creo que es un tema muy importante hablar sobre los gobiernos populistas. Quejenme, les digo que tienen origen, sus orígenes desde la antigua Grecia y desde Roma. ¿Cómo? Pues con los teatros. Hay algunos historiadores que teorizan que el mito de los dioses, entre las culturas preromanas y pregrecolatinas se originaron para el pueblo, para entretener a la gente. Estas historias como... La Odisea de Gilgamesh, o. Se dice así, no sé. Pero. Todas estas historias de los dioses antes de los griegos. Y de los dioses, digamos, presemíticos. Uh, um, siento que eran como para la gente, ¿no? Para entretener a la gente de ese tiempo. Y en fin, pues así de ahí pues el populismo de los 50 de querer como que darle esta cierta como como sí darle esta cierta oportunidad de convivencia a las personas que no son de la misma clase para que puedan prosperar por ellos mismos ¿no? es lo que hacía como que la gente de ese tiempo decía deja ser a las personas, deja que crezcan solitas, no... O sea, no los menosprecies por ser pobres. Deja que le echen ganas y que salgan adelante ellos solitos. No los mires feos porque no tienen tanto dinero. Mejor... Se ha educado con todo el mundo. O sea, en los tiempos la educación era de... O sea, no importa que hables mal de, de ellos en tu casa, se ha educado afuera. No sé si ahorita haya cambiado. Yo creo que sí. Pero... Y entonces, como que... Ya fue avanzando el tiempo, ya saben... Mucho de como, porque Nietzsche explica de que el resentimiento social del rico viene a partir de que se siente culpable porque no se siente merecedor de, de haber crecido con tantos privilegios y que haya gente que haya crecido sin ellos y sin los mismos. Y por eso es, existe esta culpa social de la gente con dinero hacia la gente pobre y viceversa. O sea, la gente pobre más bien tiene este resentimiento social. De que el rico si sí tiene dinero y ellos no Y entonces Tengo entendido que Nietzsche explica como Que Pues no debería existir este resentimiento Porque no es tu culpa que hayas nacido en tal o cierto lugar Tú eres responsable de, lo, de tu futuro, ¿no? Y entonces ya pues en estos tiempos Como en los 60 y así La gente tenía como que más tendencia A quererse volver como Intelectual Ya saben, los hippies que Querían también volverse comunistas Pues por estos tiempos de entre 1910 1917 Se llevaba a cabo la revolución bolchevique En 1917 se llevó a cabo la revolución bolchevique Y se logró el Derrocamiento del zar De Rusia, del último zar de Rusia Que existía En esos tiempos ¿cómo verga se llamaba El, el zar Miren se me olvidó quién era el zar de la Revolución Bolchevique. Pero se empezó a poner muy de moda el arte huichol, por ejemplo, también entre los estadounidenses y la gente blanca que le gusta lo extravagante. Se empezó a poner muy de moda la concientización hacia los pueblos indígenas de Estados Unidos. Y ya saben, como los Cherokee y ¿sí? los que les dieron como que las reservas, eh, y, y darles derecho a tener todo este como... Sí, son libres de sus tierras y en sus tierras pueden poner lo que quieran, y creo que de ahí vienen los casinos que ellos ponen para financiar y poder conservar sus tierras y mantener a su comunidad de las ganancias del casino, ¿no? Pues fue por estos años de los 60, porque estaba de moda el comunismo, y los hippies como que, pues, fumaban mucha mota y no querían trabajar. decían, no, 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 yo soy un hippie, fumo mota, no trabajo, deme dinero. O sea, yo soy comunista, deme dinero. Y, a ver, no me malinterpreten, o sea, sí, está bien que se ayude al pobre, porque no todos tienen las mismas oportunidades de estudiar, ni de trabajar en el mismo lugar. O sea, simplemente, voy a irme a algo muy descabellado y muy horrible, pero... Hay gente a quien le tocan padres golpeadores y abusivos. Y hay quienes a quien les tocan padres fantásticos, ¿no? Y uno diría... Estas dos personas tienen como... O sea, los dos son... Uno tiene una buena vida y... Y otra mala. Y aún así se quiere como que poner el... El ejemplo de que alguno de los dos puede fallar en la vida. No necesariamente... Puede ser el que pasó por una infancia dura. Puede que él tenga más éxito que el otro, pues para saben como para que la gente para la gente que como que no empatizaba tanto en los problemas mentales de los demás tenía esta tendencia a decir vamos sal adelante por ti mismo y no se preocupaba como como por y ya saben qué pasaba por la cabeza de las otras personas no eh, pues como por ejemplo la otra vez hace mucho hace muchísimo cuando estaba de moda la película del Joker alguien dijo así como pues mira o sea Moisés también tuvo una vida de la verga no este su mamá lo abandonó eh, o sea por su propio bien pero mataron a su pueblo y luego todos sus amigos lo traicionaron y cosas así. Y el tipo nací seguía bueno. Y el Joker era malo, pero digo, ¿sabes? Pero es que uno era psicópata y el otro no. Y esa es la diferencia. Y pues sí, fue como que en estos tiempos también cuando la gente empezó a concientizar que no todos crecen bajo las mismas oportunidades, ¿no? Y entonces, como que... Este resentimiento social empezó a pegar más entre la gente en las universidades Que veían cómo se ponía de moda cosas como de la verga de los hippies de, O sea, eso del amor libre y todo está bien, eh, no me malinterprete, Pero eso de como que la gente siempre agarra más fácil lo malo que lo bueno Y ahí tienen a los hippies que no hacían nada con su vida Y que no querían como que progresar en... El mundo, Pero en fin, o sea, estos hippies eran estudiantes que como que se ponen los zapatos de la gente pobre Ya saben, también los estadounidenses tienen como que esta tendencia a estar muy fascinados con culturas tibetanas y cosas así Y ya saben cómo son ellos de desprenderse de las cosas materiales para alcanzar la iluminación y pues por estos tiempos la gente sí, le llamaba mucho la atención eso y quería pues el típico complejo blanco de irse, dejar todas tus pertenencias, o sea de blanco al que le va bien, yo nunca haría eso, pero el blanco a los que les va bien tienen esa tendencia a dejar sus como sus privilegios y a echarse un año sabático de sufrir, para concientizarse de cómo es el mundo y decir así como, no pues si está culera la vida. Y la gente como que hacía más eso en esos tiempos y había más conciencia de que... O sea, de que había no nada más discriminación en el mundo, sino desigualdad económica y social. Y entonces... Pues ya saben, ¿no? Los gobiernos que ya en los 50 y 60 se estaban volviendo populistas... <coughs> Por estas épocas de los 70, cuando ya prácticamente estamos en el mundo moderno, pues no de la tecnología, pero en el mundo como lo conocemos, o sea, nuestros padres vi vienen de ahí, ¿no? <coughs> pues ya se empezaron a ver más clases, como clase media baja y clase media alta. Bueno, en México no. En México tengo entendido que eso empezó hasta después. Pero, pues sí como... Que el crecimiento económico ya era igualitario para todos entre los 70 y 80 Cualquier persona le podría ir bien y salir adelante Y bueno, pues con el paso de los tiempos Viendo cómo existía esta... Cómo... Sí, o sea, con el paso de los tiempos Yo pienso que el dinero se volvió hasta un rasgo evolutivo de las personas Y la gente ya puede ver cómo se, a sus iguales, a cualquiera que tenga la misma, digamos, um, vamos a ponerlo así como cantidad monetaria o el mismo nivel socioeconómico de vida. Y en fin, pues, ya para los años 80, cuando el mundo se globalizaba y comenzaba... Por ejemplo México en el 88 Como empezó con el tratado de libre comercio Y cosas así Y comenzaba como a globalizarse Entre todas las potencias del mundo Yo por ejemplo estaba viendo el documental Donde por cierto quiero aclarar Y quiero aprovechar este momento para decir Que soy un gran fan de Salinas de Gortari De Carlos Salinas de Gortari Soy fanísimo sí, sí, de él Bueno Es que me gusta mucho cómo habla Y estaba viendo el de este de Colosio Es un genio, es un genio un genio Un No un genio Un genio Bueno Ya está viendo este colosio Y me pongo a, Porque vi lo del subcomandante Marcos ¿No? Como su Tratado de libre comercio Iba a afectar a mucha gente De escasos recursos Y el tipo Pues trataba de resolver Diciendo Miren pues es que De todos modos Esto se va a globalizar O sea O sea Lo que él quería decir Es que si a la clase alta Le iba bien También le iba a ir bien A la clase alta por, al, Perdón que si la clase alta le iba bien, también le iba, a haber, le iba a ir bien a la clase baja. O sea, bueno, aquí todavía existía ese pensamiento muy capitalista. Si le va bien a los ricos, le va bien a los pobres. Eso es algo muy capitalista. Y algo comunista yo creo que es como... Si le va bien a los ricos, le tiene que ir bien a los pobres. ¿Entiendes? Pero bueno... Pues... Ya para este entonces el dinero ya estaba tan apegado a la mente de la gente que sí, ya, por ejemplo, claro, aún existía el racismo, pero ya el dinero te quitaba cierto, como. ciertas diferencias entre la gente y durante estos años, los 80, 70, ya se empezaba a ver como que. un auge de gente de distintas razas y colores siendo buenos entre ellos y ya para pasar al 2000 en donde pues seguían importando mucho, la donde aún sigue importando mucho la cultura del dinero y de lo que tienes vales pero claro porque eso está arraigado en nuestra base, o ya es un, yo siento ya es teoría mía que está mal, yo siento que sí, pero es un rasgo evolutivo yo creo que ya de las personas reconocer a el jefe de la tribu como el que tiene más dinero, yo creo que tal vez sí no. O como el que más fácil logre sus metas. Pues yo creo. Como simio siento hasta admiración. De ver gente con vida tan fácil. Y en fin. Para esto pues ya voy a terminar el tema del dinero. Y de cómo se ha arraigado en el inconsciente colectivo de las personas. Y voy a hablar de cómo el otro día estaba soñando. Porque. casi no me acuerdo de mis sueños yo. Ya casi no sueño Ya no tengo sueños, fumo y me duermo Pero el otro día No Tenía cigarros y me quedé dormida Y estaba soñando que Estaba aquí en la casa Y se me perdía el camión para ir a una universidad Como que muy guay allá en Por la feria De San Luis, imagínense Y entonces lo malo del podcast Es que no te puedes echar pedos en vivo y, Híjole, qué horror Ah, ¡Oh, mi estómago, malditos cólicos me estoy aguantando unos... Todo por ustedes, gente, todo por ustedes, ¿Todo, todo, ¡Ay, todo por ustedes! Y bueno, no se crean, es broma. como yo? Yo no soy un asqueroso. Uh, uh, y bueno... Pues... Soñé que perdí el camión y que unas señoras me ayudaban a agarrarlo y lo... Encontraba y me subí al camión. Me acuerdo de que... Había gente en el camión que me veía porque estaba vestido de shorts, ¿no? Y en fin, este... Me acuerdo haber llegado a esta universidad como que muy, muy curry, muy padre Y ver a algunos compañeros de ahí que conozco, como de la universidad en donde estoy De ahí de la Tangamanga Y y ver a, a unos amigos con los que no estudio, pero pues amigos Y aparte la universidad era como de... Era algún tecnológico o algo como que muy padre y yo me sentía... O sea, yo siento que este sueño tiene que ver como que mucho con el complejo de mi parte, que como que no soy alguien de dinero ni alguien muy brillante. Y entonces me acuerdo como todos estaban en traje y hablando cosas importantísimas y yo ahí estaba nomás saludando, pero con mis shorts y mi camisa. Y aparte una, una universidad muy padre, como que me anhelo ese de estar en una universidad así tan padre como esa. Sí, porque también la humanidad ha llegado a tener este... ...como... ...esta atracción hacia el conocimiento... ...de las demás personas... pero conocimiento que vale la pena... ...por ejemplo yo me siento... ...como que... ...o sea me gusta mucho ver... ...el... te las de McLovin... ...de las historias vergas... ...porque te enseña cosas muy padres... ...y sí, güey es un genio... ...y o sea la gente lo sigue a él... ...obviamente porque pues es divertido... ...y aparte es muy listo... ...y si sí está padre escuchar eso... ...un podcast de historia en donde la historia no es aburrida, ¿no? Y yo lo oigo siempre. Y algunas cosas que cuento son de ahí mismo, de hecho. Y bueno. Y en fin, pues... Yo siento que este complejo que tengo, ¿no? De falta de dinero y, digamos, intelecto... ...como para hacer algo que tenga que ver con la tecnología tan importante... Yo me acordaba de este sueño. El otro día también soñé que mi hermano y yo nos peleábamos tan agresivamente... Que los dos nos azotamos la cabeza contra las escaleras y nos sacábamos el mole y los sesos Terrible, terrible Pues ha sido una noche larga, este podcast va a durar hora, hora poco Qué lástima que las anteriores veces me faltó tiempo, pero hoy va a durar poquito gente Pues el dinero tiene una repercusión tan grande en nosotros... Que ya hasta se le pide a Dios que nos dé dinero, ¿no? Y entonces ya se combina a Dios con el dinero. Si hay algo muy importante como... <coughs> como el dinero sí es... Algo muy arraigado a nuestros... Instintos primitivos. Pues el dinero ocupa el mismo lugar que ocupa el sexo en la mente humana... En cuanto a codicia. Quieren dinero siempre... ...sexo y pues poder, ¿no? Y es lo que todo animal quiere... ...pero la diferencia de los animales y los hombres... ...que los animales se atienen a lo que ellos tienen... ...y el hombre hasta cierto punto se quiere atener a cosas más grandes que él... ...que no siempre suelen funcionar... ...o a veces sí, es como el otro día que escuchaba... ...por ejemplo el caso de Richard Ramírez... ...que el tipo sentía que tenía al diablo de su lado... ...y por eso no lo arrestaban... ...cuando cometía crímenes tan horribles, ¿no? Que el diablo estaba jugando a su favor. O como... Estaba escuchando el especial este de la mano peluda. De... ...ahí cómo se llama? El caso de Josué. Y también... Bueno, yo creo que es mentira. Eso, el tipo como que llora muy falso. Eso, llorar por teléfono, por favor. Qué vergüenza. Y este... Y en fin, pues... El tipo muy asustado dice que el diablo lo manda a matar a su abuela. Y entonces le dice... Ah, pero esto, para esto fue Dross el que le pregunta. O sea, esto... <coughs> sale de leyendas legendarias, ¿eh? Yo lo estoy sacando de otro podcast. O sea... Eh, somos tampoco... Somos. <risa> Soy. Tampoco interesante que aprovecho mi podcast para hablar de otros podcasts. Claro. Y, en fin... Vi esto en leyendas legendarias... Sobre <coughs> ay, maldita sea, malditas drogas, eh. pues bueno, ya no voy a cortar aquí. Es evidente que se me acaba de olvidar todo. También estoy buscando como. Se me olvidó en parte, bueno. No hace falta decir porque se me están olvidando las cosas, pero también en parte porque estoy buscando el video de José, del caso de José, ya me acordé. Y este. Sí, que el que el güey dice así como que... <coughs> según esto mató a su abuela y todo. Y para esto yo lo estaba escuchando en Leyendas Legendarias. Dice el güey este badía que lo vio en Dross. Que Dross dice así como... Oye, pero ¿cómo no te agarró la policía para ello? Y dice, no, pues que... Yo siento que estaba el diablo apoyándome. O sea, el punto es a lo que voy aquí. Es que hay gente que... Usa su subconsciente un grado... O sea, tiene un control tan fuerte de su subconsciente... A un grado de que... Puede como... ...controlar su... ...espacio y las consecuencias de... ...que hay en él... ...no... ...como sí, como... ...manipular... ...las coincidencias y... ...las casualidades... ...a su favor, por medio de su subconsciente... ...pero la gente como que... ...no le atribuye esto a su subconsciente, sino... Alguien más, pero es tan fuerte su creencia de que hay alguien más ayudándolos que hasta su propio subconsciente actúa a su favor. Y entonces ahí tienes un montón de gente movida por el dinero vendiendo su alma al diablo y abriendo TikTok. TikTok es el diablo, gente. Bueno, pues muchas gracias a Dios, bye.